0: Olha só quem chegou, meu consagrado. Aí, chefia, desce mais uma bebida pra essa mesa. Agora tu, meu irmão. Vem cá, vem cá, não seja canhado. Guardei um lugarzinho aqui pra
1: você. Senta aqui.
0: Pode
2: sentar, rapaz. Senta, que já tá começando o caneco furado. Por quê? Não, mas vamos lá. A gente tem que fazer isso direito, Diego. É... Hoje, eu e o Diego vamos ficar falando de coisas aleatórias que a gente quer conversar há muito tempo, mas a gente não consegue, porque a nossa vida de adulto impede a gente de fazer coisas. Ou seja, não. galera, hoje é papo furado com o Diego Mezense 3, ou 2. é o 2,
0: é o 2. É o 2, papo furado Você... com o Diego 2. Você não fez a, in- a, in- a introdução clássica do Caneco Furado, cara. Fuck. É... Peraí,
3: galera. Tosta...
2: Fala galera, aqui é o Mestre Demigo e nós estamos mais uma vez com o nosso querido Diego Bezêcio para gravar
0: Olá,
2: o Diga oi, Diego!
0: Olá, pessoas maravilhosas! Escutem minha voz e fiquem maravilhadas! É isso mesmo! Ah, só isso mesmo? <risos> mas hoje pois nós é. vamos falar, sabe de quê, Igor? É que, Igor? É um pulo, mas eu gosto, ser...
2: Eu gosto, Diego, hum. que. Eu nunca sei o assunto do meu próprio podcast.
0: Não, que isso, cara. Mas vai ser um papo furado sobre Critical Role,
2: cara. Opa, que é Opa. só a mesa de RPG mais famosa do fucking mundo. Mas
0: antes de nós começarmos a falar sobre Critical Role, o go, quê? Tem e-mails. Caralho,
3: pior
2: que tem, mané. Já quer começar a ler? Bora, manda aí. Vou começar a ler, só um instante. Vaca Correio! Chamei a Vaca Correio. Cara, foi foi o último cast Teve um momento engraçado Que eu tava gravando com a Sobre suspense E aí eu mandei um vaca correio! E aí eu expliquei pra ela que a gente usa Uma transição de vaca Pra entrar os e-mails
3: Ai Tô triste agora
2: É muito boa essa porra Aqui, ó é um e-mail do J. Coutinho diretamente para mim, o Caneco Furado. E ele fala assim: ó, o assunto do e-mail foi enviado inclusive no dia 27 de setembro. Desculpa aí, J., por demorar tanto para ler, porque os últimos testes que saíram eram no Aventuras ou já estavam sendo editados há muito tempo. E ele fala assim: feedback porque sim. E já bem no espírito do Caneco Furado, Diego. Bom dia, tarde ou noite. Quissá boa madrugada. Seja qual for o horário que você esteja lendo isso, saibam que lhes, que lhes dei as opções. Após muito andar pelas ruas escuras de uma cidade fedorenta, cujo única motivação para não franzir o senho seria meu perfume com tons amadeirados, depois de um banho sagrado na fonte em frente à igreja principal dessa cidade. Após andar um pouco, um cheiro capta minha atenção. Um cheiro que remete à infância e traz memórias profundas como uma serpente atraída pela movimentação de uma flauta. Fui atraído até aqui pelo cheiro de pão tostado. (risos) Isso é muito talento narrativo. Enfim, comecei a ouvir o podcast de vocês há dois meses. E tenho gostado bastante das dicas para mestre. Ou seja, foi em setembro... Caraca! Nossa! É é, é complicado. E tenho gostado bastante das dicas para mestre. Tendo como preferido os podcasts de Forja do DM, eu falei que era uma boa uma porra de uma ideia de a gente fazer isso. É, ué. Sendo meus preferidos, entre eles, o Criação. Criando em Tesmáticos, Combates Dinâmicos e, Mon- e Monstros Voltados para ação. Beijos aí pra, né, nosso querido mestre Dudu, Matthew o que introduziu esse tema mestre pra gente.
0: Povo, verdade. A gente.
2: Aquele pegou gostoso.
1: Uhum.
2: Um grande designer. E o melhor. E o melhor para mim até agora, estou no cast 25 enquanto escrevo isso. Que não é necessariamente é a forte do DM, é o maravilhoso, a desprezível arte do Powerplay.
0: Esse episódio, Igor, tá você quem mais?
2: É, o, cara, o, a desprezível arte do Powerplay é um dos nossos primeiros casts, Igor. Ele.. Deixa eu ver quando foi que a gente lançou, porque esse cast é maravilhoso. Pera aí, ó. Impérios falou... Caídos.
0: A gente falou sobre Power Play no primeiro o Igor roubou a pauta.
3: Não, mas a gente avançou e fez um cast dedicado. Quer ver? Faz um tempo. Faz um tempo. Para a nossa primeira temporada. Aqui, ó. é O Dado
2: Sutil 6. Cast de número 20. A desprezível arte do Power Play. Nesses casts estavam Dudu e Júlia conversando sobre o Power Play, o que é, como evitar e como usar para o bem ou para o mal. (risos) Maravilhoso, cara. É muito bom. Esse cast é o cast onde o Dudu fala sobre as muitas builds bizarras que ele fica inventando. A Júlia fala sobre o clérigo canhão de elétrico que ela fez para um dos meus RPGs. A gente precisa fazer, eu acho, um arte do Power Play 2 falando sobre builds. A desprezível (risos) arte do Power Play é um nome muito bom, cara.
0: Maravilhoso. Mas, vamos lá, continua procurando o e-mail.
2: Ah, verdade. A desprezível arte do Power Play. Já apliquei a ideia da mesa dos goblins da galocha amarela. Porra, Vitória.
0: Vitória. Vitória.
2: Caralho. Saiba você, JC Coutinho que, na verdade não, é J. Coutinho JC Coutinho eu olha, olhando o nome do garoto errado, que a gente está fazendo mais podcasts sobre os Galocha Amarelo. E venho apenas aguardando o momento certo para revelar que eles elegeram um Goblin mais poderoso que o antigo e esperando o momento onde eu irei explodir a pequena Goblin Ladina que eles adoram. Venho gostando bastante do conteúdo de vocês, então continuo trabalhando nesse conteúdo de alta qualidade que vem escutando com tanto gosto, assinado Morpheus Diamond.
0: Morpheus Diamond, aí o JC o Coutinho virou Eu acho Morpheus. que
2: Morpheus deve ser, sei lá, o personagem dele Pode ser Justo? Respeito? Porra, não sei, também Deve ser E agora, só tinha esse e-mail Então,
3: entra o bot Entra o bot Mas Igor <risos> Marinho ah. Já
0: começou A terceira Campanha de Critical Role Cara
2: Eu tava ansioso Pra caralho, pra quem não conhece Critical Role é uma mesa de RPG Onde dubladores dos Estados Unidos Jogam RPG desde muito tempo atrás É Ela começou devido a um presente de aniversário
0: E Para Leo O'Brien E Laura
2: Bailey É exato A primeira campanha teve 120 e nove episódios, se eu não me Nossa, engano não Vou lembrar, mano Ah, mas eu tô falando aqui A segunda campanha Teve 141 Teve 141 episódios, que inclusive acabou é No Mais no início desse ano Sim E há alguns dias, se eu não me engano Há duas semanas, mais ou menos Começou a terceira Campanha exato Entendeu? E nós estamos aqui falando sobre ela porque o Skow é a mesa mais importante de RPG já feita no mundo. Deve ter movido o mercado americano Mas... dessas paradas monstruosamente. Com certeza. E, e a gente adora, fucking adora o Diego, inclusive um filho da puta que consegue ver ao vivo. Eu não consigo porque eu sou um velho escroto. Eu igual e... tenho que dormir. E eu tenho insônia. Eu preciso dormir, eu sou velho e não consigo. É... E, Diego, hum. Vamos fazer um briefing rápido do que você achou. Você assistiu a primeira campanha?
0: Eu assisti a primeira campanha, assisti a segunda. Eu fiz a maratona da segunda temporada pra poder entrar na terceira, mas não é necessário fazer. É verdade. E, cara, Igor, vamos fazer o seguinte. Em vez de já entrar na história, vou uhum. falar um pouco das coisas que o Critical Role trouxe para o mundo RPG. Por quê? Como... Como você falou, meu amigo, ele mudou o mercado norte-americano, primeiramente. Sim. Antes de que o lançado mesmo, é, acho que lá foi em 2015 que eles começaram a, a lançar as coisas pelo Geek and Sundry.
1: O primeiro ainda... lançamento no
2: YouTube foi 24 de junho de 2015. No Geek and Sundry. É, o episódio número 1 um, ainda no Geek no. And Sundry com 17 milhões de visualizações.
0: E até então, eles publicavam coisas de RPG sobre tabletop, primeiramente, eu era um canal nerd tabletop. Depois resolveram trazer o RPG à tona. E era um negócio muito escrachado.
2: Era, Nossa, era, é feito,
0: era, fe, era feito assim. Íntimo,
2: é, 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 As tá coxas. ligado? As coisas. Inclusive, inclusive, deixa eu fazer um pequeno comentário aqui. Assistir os primeiros 20 episódios é muito difícil. É muito difícil, cara. É muito difícil, o som, é, a qualidade do som é completamente é, é, é diferente, o, o ambiente e tal, todo esse rolê é muito complicado. Quando eles entram, em gato mesmo na moral, aí, porra, fica show de bola pra caralho. Cala hoje aí. em dia, cara, é muito engraçado. Eu fiz uma comparação recentemente que foi o seguinte, eu abri o primeiro episódio. E eu olhei, assim, a tela do primeiro episódio.
1: Meu Deus.
2: E eu abri hoje. Tá ligado? Mano, é outra parada. Os caras estão com muito Muito... investimento.
0: Exato, cara. Por isso que foi um um boom no mercado. Antes, o Scroll era mais um canal de stream, tá ligado? Onde ninguém, muitas pessoas não sabiam o que era
2: um DD. A Geek Incêndio era meio que que um canal na Twitch, né? Era Era meio que um um programa de TV na Twitch. Eles tinham vários programas bonitinhos e tal, é.
0: E era meio que famosinho na época, mas as coisas ainda eram meio feitas nas coxas, sabe? Mesmo uhum. sendo norte-americano. Aqui no Brasil, nós tínhamos somente Azecos e Gruntar. Nessa, nessa mesma... Em 2015, é. narrando RPG. Pois é. E agora a gente faz um paralelo com agora, cara. Igor, é, eu, po- eu posso abrir a Twitch aqui nesse exato instante e eu tenho certeza Você que, quer que falar vai do... ter alguém
2: jogando. É, com certeza. Eu queria comentar sobre a mesa do Cell Beach também. Com porque certeza. eles são o que Coro brasileiro, né?
0: Praticamente, porque eles, de, de interior de qualidade, teve é, salvo, melhor, salvo alguns casos, por exemplo, a Távula, acho que foi na semana passada, eles gravaram presencial com uma qualidade boa. Ó, uma a, qualidade a, legal. A
2: minha Mas... questão com o Cell Beach é o número de pessoas que estão assistindo o cara. Concordo. Cara! Eu acho que a gente tá vendo o...
3: Eu acho que a gente tá vendo
2: acontecer, assim, o nosso primeiro Critical Roar acontecendo aqui no Brasil, tá ligado? Ó, é... Na primeira... Primeiro episódio do RPG do que Beach, que é, se eu não me engano é esse, que é a Ordem Paranormal, uhum. tem 580 mil visualizações. Não e... sei se é esse, porque eu não me lembro o nome dele. Eu não comecei a assistir ainda as a, a, a lives de RPG dele, mas eu acho que é esse, que é o que tem o sistema é, é, próprio deles e tal.
3: Cara, eu meio acho... Milhão,
0: meio milhão, milhão é meio milhão, cara, de uma é galera muita gente. assistindo
2: RPG aqui no Brasil. É muita gente. Eu acho que a gente vai ver um aumento de o... público. O... Devido ao Cell Beat.
0: Para a gente ser justo aqui. A... O primeiro a fazer presencial aqui no Brasil. Presencial. Ah. Foi o Mestre
2: Pedroca. É verdade. É verdade. Mas eu, eu, eu falo mais sobre impacto fora dos nossos meios. Sim, Porque se você for vou... ver, o, Mestre, o, o Pedroca ele fez aquela, a mesa do Skyfall
1: uhum.
2: que também foi um evento. Foi. quando rolou mas eu acho que o céubit ele conseguiu furar a bolha tá ligado porque ele é, é ele trouxe gente de outras áreas ele já era famosinho assim na parada do, do, do de, nos canais de Twitch, Sim. o Caramba quatro
0: de conteúdo é mano.
2: eu acho que ele tá, tá expandindo o mercado entendeu seja, essa cara... galera aí se essa se, galera que tá acompanhando ele tem muita gente que segue ele não por causa do RPG, né? Por causa de videogame, outras coisas, eles devem lentamente se converter para dentro do mercado de RPG.
0: Nossa, mas com certeza. Caralho. Eu
2: tenho essa impressão de que a gente tá vendo uma mudança é, no mercado brasileiro de RPG por conta do Beat e da forma que ele tá fazendo as coisas. Assim, o foda é... é que a gente já tem muita gente mais velha no ramo, ou mais, muito mais velha, e eu acho que eles vão se beneficiar disso De ver alguma coisa diferente Trazendo gente pro mercado Porque uma hora ou outra Essa galera que tá assistindo o Beat Fala, ah, e outras mesas? Tem que... Deve ter mais gente E sabe e começa a saltitar pelos canais Fora
0: isso também, Igor É uma coisa que a gente até comentou No último papo aqui Sobre realmente o um mercado E como a Jambô quando ela fez o financiamento coletivo para o Tormenta 20. Eu acho que foi o mais bem sucedido aqui do Brasil. Né? Chegando uhum. na casa dos milhões. E aqui, no, 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 em, em respeito a canais de RPG que streamam RPG, uhum. ninguém conseguiu fazer o que o Selbit fez. É, o Selbit pelo menos até onde eu juntar... sei. É, cara, o Selbit conseguiu juntar 100 mil espectadores simultâneos por Ah, hora verdade, jogando. tu comentou sobre isso. E isso aqui no Brasil ele chegou perto do patamar de números de Critical Role. Uhum. Nem, uhum. O, nem o o Unlimited que é a franquia mais fraca do Critical Role que é, porque que é uma, minissérie. uma é. minissérie de oito episódios, não conseguiu chegar a um terço que o Cellbit Simultâneo, tava tá falando com você. Caraca, velho, Ele, o, o Alexandre Límito tá com somente 30 mil espectadores. É simultâneos. porque a galera
2: não. A galera é, é muito fã do. Do, do Matheus Merceira, né?
0: Com certeza.
2: E aí eles querem o Matheus Merceira. É, é, é a gente sempre volta naquele rolê de que o fã de RPG é meio escroto, né? O, o, nerd, o Nerdola. O Nerdola. E é. aí, às vezes por conta de ser uma mesa que o o Mateuzinho Merceira não tá narrando, por ser a a Abria que tá narrando e tal, a galera fica... Eu
0: gostei.
2: Eu assisti. Achei maneiro. Tá ligado? É... é... Eu gostei. É mais mais linear. Sim, Sim. A forma que ela narra é bem diferente do Mateuzinho. Sim. Entendeu? Mas é... Caguei. Eu achei divertido. Eu tava assistindo é maneiríssimo, me diverti vendo, os personagens são ótimos, você odeia a Opal, mas isso é um detalhe. É, é um detalhe. É,
0: é... Mas a assim, ter... por exemplo,
2: o Warren e o Dorian e a Fern são personagens da campanha 3 agora, agora ter... e aí?
0: Agora a terceira campanha, e que eu gostei, sinceramente, porque eu gosto desses personagens. bons. Vamos, vamos voltar para o mercado, Igor. Sim. Vamos, vamos começar a falar sobre Critical Role ainda sobre a terceira campanha. Eu não sei se você Ficou sabendo, não sei se essa notícia hum. chegou até você, mas algumas semanas passadas chegou a, a Twitch foi hackeada. Né? Oi, não, tá, não fiquei sabendo. A Twitch foi hackeada eu e as informação... aí as informações de muitos canais. Ah, de... isso! Isso de... eu soube! Exato! Isso eu e, soube! E o Critical Role foi vazado a informação que ele é o, o canal de stream mais bem pago da Twitch. Eles recebem. 9 milhões de dólares Pois é Só
2: com a Twitch Pois é, os caras são Heróis pra caralho, Diego
0: E, cara, isso, isso É absurdo Isso é Fazendo um termo melhor aqui Isso é inacreditável Ninguém sabia O, o poderio de Critical Role Em relação ao mercado Lá fora Isso, é... Sem saber quanto que eles ganham, assim, de, de merchandising. Não, de, eles têm de muita grana
2: de, de patrocínio, eles têm muita grana de, de, de venda de coisa. Se tivesse, tipo, compra mais compra uma facilitada por América do Sul, já tinha comprado trocentas coisas. Com certeza. Aquele, aquele caderno que eles estavam anunciando na, na, no meio da segunda campanha, que é de uma empresa que encaderna em as paradas artesanalmente, de couro, caralho. Porra, meu irmão. Eu já tinha comprado se fosse fácil comprar as coisas por aqui. Mas 100 dólares é difícil no caderno.
0: Entendeu? Fora, fora também os impostos que você deveria Conta pagar pra mil. vir pra cá, né? Nem Nosso fala, tempo. nem
2: fala. É, aí eu desisti. Mas cara, se eu. Se, se eu. Eu mesmo aqui. Tem coisas que eu quero muito comprar. Tem um, um, um casaco do Vex que eu quero pra caralho. É do, não, é Vex. É Vax. É Vexalha e Vaxildão. Ou no Vax. Eu quero vai muito. Vexar, sim. É. Eu quero muito. Só que é uma fortuna pra gente comprar aqui, porque é tudo em dólar. Eu vou fazer o quê?
0: E existe uma possibilidade disso também acontecer aqui no Brasil. Se um canal de gringo lá, se o Celbit resolver
2: vender os produtos do jogo uhum. dele, pois é. o pessoal vai comprar. Vai, vai. Porque tem uma galera seguindo ele feroz.
3: E feroz. Fizeram, feroz pra é caralho. O maluco é tá... RG
2: o cara explodiu explodiu tipo, ele já era explodido, cara não, mas a ele questão não é essa, o cara dele... ser explodido é uma coisa mas é. a conversão tá ligado? tipo, ah, beleza eu tinha um milhão de fãs vendo minhas coisas, aí eu fiz uma mesa de RPG e metade tá assistindo também, tá entendendo? porque RPG não é uma parada fácil de assistir nem uma, fácil, uma parada fácil de produzir como um programa, você pode ver aí, o Azecos faz isso há muito tempo o, o, o Beholder faz há muito tempo, o Bruntar. O Predoca faz há muito tempo. O Grutar faz há muito faz. tempo. Hum. Entendeu? É, e, cara, o, o mercado aqui é estranho. É assim, eu já, eu já reclamei disso ao vivo em outros lugares. Que eu acho muito estranho. A... Porque eu consumo muita coisa. Eu tô começando a consumir o Dimension 20 também do, do Mulligan. Muito bom. Muito ele bom. é incrível. Sim. Ele é incrível. Os jogadores são maravilhosos também. Mas eu conheço mais ele por conta do Colégio Humano. Uhum. Tá? E aí, é, eu vi aquela one shot, o primeiro episódio daquela one shot que o, o, o Matheus Merceira participou. E eu fiquei, caralho, esse cara é um monstro. Ele é muito artístico, tipo outro uhum. estilo, completamente diferente do, do Matheuzinho também. E, e, o, 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 os mestres que vêm na minha mente quando eu penso em estilos de narrativa, eu penso na Abria que eu vi no Alexandria, no que eu achei ótimo. Eu penso no Couvio, que é aquela coisa. É é, é meio que o Matthew Mercer linear Ele tem uma história e você meio que participa da história Aí você tem o Mateuzinho Que ele faz aquela coisa Convoluta, cheia de camadas Aquela loucura E tem o Brennan Que ele é muito artista O cara, ele vai muito fundo em cada NPC Cada NPC tem uma piadinha E e os os pequenos toques de personalidade É maravilhoso Maravilhoso Maravilhoso
0: o cara é... extrapola, aí Não, é muito bom... Diego,
2: Diego, é só você ir no primeiro episódio do Escape of the Plant Keep, Isso. é fugir da Fortaleza. Nos primeiros 20 minutos, tem um grupo de guerreiros sanguinários do mal lá, que estão com o Matthew, o Matthew faz parte desses guerreiros. Que são cara, os... São, duas, são os dois minutos de conversa mais maravilhosos de NPCs. E o, o, o Matthew falando, não, porque eu tô um pouco chateado, porque eu não voei direito hoje. E o cara, o cara era pra ser do mal. E ele tá lá, não, vai ficar tudo bem, cara, que não sei o que lá. A gente é unido, que não sei o que,
0: caralho, cara. É porque, gente, pra quem não sabe, é uma paródia de Senhor dos Anéis, é RPG. Então muito eles bom. pegam tudo escracham pro humor,
2: que é maravilhoso, cara. É muito bom, cara, eu, eu passei mal assistindo essa porra de rir. Eu Quando... passei mal, passei mal. Quando...
0: Quando você sabe que o Sauron é derrotado, só que não sei qual é o nome que deram para o Senhor das Trevas lá, não é um olho no topo do Bloodkeep, do do, do, do Fortaleza de Sangue. É um
2: olho no trono. E quando o anel é destruído... É É muito bom, Diego, é muito bom. É muito engraçado, é muito engraçado. É assim, você tem que ver os curtas da mesa dele. Tem umas paradas muito bom, muito bom. completamente maravilhosas Eu acho ele muito engraçado Então, tipo assim, pra mim é, O Matthew, o Colville Ele faz, ele escreve Tipo, são mesas mais livros Tipo, uma coisa mais Épica e tal O, o, Merce, o Matheus Merceiro Ele tem um bagulho mais dramático É uma coisa mais sobre sentimentos E as pessoas são, ah, não sei o que É uma coisa mais livre, leve e solta, que é mais sobre os personagens O Colville é mais sobre história o, o. A abra, eu achei, eu achei interessante, porque a forma que ela, que ela faz, ela faz um negócio parecido comigo, que é, é você ser criativo, ela adora. Ela, vai na, ela entra na loucura do jogador. Eu não, eu não vi ela narrando o suficiente pra conseguir identificar especificamente a forma dela narrar. Só que eu gostei muito do bagulho que. O nego começa a inventar merda e ela faz. Vambora, irmão. É isso. É o que tem pra hoje. Porque não, vamos. É. E ela vai na energia da galera. E. Eu não vi o seu beat narrar ainda, tá ligado? Eu não assistia os vídeos, porque, né, vida adulta. Eu tô querendo dar uma olhada pra ver, mas comparando, tipo, as mesas daqui com as coisas mais famosas que a gente tem lá fora, você vai perceber um, um, um detalhe muito específico. E não sei se você também nota. As coisas aqui, elas são feitas muito tradicional tá ligado? É tudo muito Senhor dos Anéis. É... As mesas são muito épicas. Tipo, ah, estru... não sei o que, o caralho. pessoas falam devagar, sabe? Ur... O drama, <risos> o mundo, mal. E aí você vai ver essas mesas mais famosas, e nem todas elas usam disso. Elas usam isso em momentos, mas a grande maioria é sobre os jogadores, sobre os personagens. É, é... é, é sobre Apego, emoção, sobre caramba, Não é sobre salvar o mundo de forma clássica, tá ligado? Eu lembro É, é eu soube fazer conta Eu lembro é, De uma Eu não lembro quem tava narrando, eu acho que era o Azecos Ou o Pedroca Sobre uma mesa de Qual é aquele cenário que tá tudo destruído Em D&D Ah,
0: é, oh, meu Deus do céu, Dark Sun
2: Isso, Dark Sun É o início a mesa de Dark Sun E eu tava assistindo
3: Cara você vê a montanha e as pessoas na areia caminhando, uma pequena
2: nuvem e não sei o que, o caramba. E eu fiquei, mano... Tá, diante. eu acho que era o Azecos. Porque eu lembro, eu, ele, ele tem esse estilo mais... É, é, cinematográfico, é, ele é exato. A a câmera. Exatamente. Câmera. Você, ele, ele faz, faz o um shot, pano... tá ligado?
0: É, o panorama da montanha. Aí, é
2: caralho, você casa voando, casa que não sei o que... E, mano, eu penso, pra mim pelo menos, botando aqui meus centavos de cocô, é, que quando você tá fazendo um programa, as coisas precisam ser um pouco mais rápidas.
0: Cara, mas assim. Depois, não, termina esse raciocínio. Igual. E
2: aí, e eu, e você vai notar que esse argumento vai diretamente contra a como o Matheus Merceiro narra. Porque ele também usa desses momentos mais épicos e tal, e não sei o quê, e a galera rolando o dado. Só que a mesa dele é muito sobre os jogadores e os personagens. Então você tá lá assistindo e você não tá e nem sempre ele faz o shot da câmera, sabe, entrando pela janela, que não sei o que o caralho. Às vezes ele só tá conversando com a galera, olha só não sei o que papapá, e aí eles param para jogar um dado, alguém faz uma piadinha, é mais rápido.
0: Uma coisa que eu acho que mudou nessa terceira campanha porque nessa terceira campanha já olha só em vez de falar na, na questão de mercado uhum. já que agora o Critical Role tá tendo uma, tá tendo uma relação com a Wizards eles vão eles vão lançar uma uhum. de campanha uhum. de uma já, outra área cara, vai ser lançado vai tem ser uma lançado
2: aventura no... para sair agora eu tô maluco é o
0: meu Deus é é o Call of
2: Niala não sei o que é lá Deep. Eu vou ver aqui agora o nome.
0: E como eles estão fazendo esse mercado, querendo aprofundar o universo... o Matthew, of Netherdeep. Netherdeep, isso. E como é que eles estão fazendo... Vendendo produtos do universo deles, o Matthew está focando muito mais nas, na cidade, na, no background, no lore, uma Coisa que vem acontecendo desde a segunda campanha. Na primeira
2: campanha,
0: era só o nomes que ele jogava assim pra cima e, e era isso.
2: É. Porque você tem um livro é, não oficial, não DD. Você tem, um livro, você tem um livro de campanha de cenário que não é DD, que é uhum. dele. Né? Isso. Que um eles lançaram um tempo atrás, que dá pra comprar também, o é um livro fininho. E agora ele tá em outro continente, o Marquette, e aí ele tá na loucura, tipo, político, caramba, quatro. E eu achei muito interessante, porque esse início foi muito, muito, muito triste. Não sei se você sentiu isso.
0: Eu também senti, sim.
2: Eu também, eu tô tipo. Não tô entendendo. Ele tá, ele, ele tá realmente querendo. Ele direcionou legal a galera ali. A, a, pra caralho.
0: Delimitou os lugares que eles estão, né? Aham. Uhum.
2: É, e foi, foi
0: tocando foi tocando. E quando não tinha mais o que fazer ali, já passava por outro numa cena delimitada. Uhum. Vamos, vamos ver se vai continuar assim lá no eu terceiro acho, episódio.
2: Eu acho que, no até o pedaço do segundo episódio que eu assisti, que ele, ele fez a mesma coisa que ele fez no episódio, lá para o episódio 10 ou 12 da campanha 2, em que eles têm a opção de seguir em frente e proteger o um Império. Ou Ou... trabalhar com o Cavalier. É, com o Gentleman. E eles escolhem trabalhar com o Gentleman. Essa foi a sensação que eu tive. Tá ligado? Eles podiam não ficar com o Lord Ester. Eu não consigo pronunciar o nome dele. É É. Ester Ester Trot. Eu não gosto desse nome dele. E... Ou, sei lá, e fazer outra coisa. E eu acho que ele vai usar esse início mais mais trilhado pra poder juntar o grupo e meio que criar uma coesão entre eles, e aí depois, e depois... ele vai liberar geral. Porque no, na segunda campanha, começou a no geral. Foi. E aí foi aquela loucura. Tipo, ah, é vamos pra boa... tal lugar, o caralho, não sei o que, e eles começaram a passear por aí. Eu acho que ele tá dando, é, ele tá fazendo um, um uma vírgula, assim, da história principal, já apresentando alguma ideia da história principal de forma muito mais clara, porque, veja, se você lembrar, na campanha 2. Até esse pedaço inicial tinha a ver com o conceito geral da história, que era aquele bagulho da fome e de consumir o canabacuato. E esse tá falando sobre uma uma guerra, eu não entendi direito a guerra política que tá rolando, mas parece que tem um exército tomando regiões de de Marqués e eles estão lutando contra essa invasão. Ainda não. É isso, isso que eu entendi. Que ah, tem é. uma pica acontecendo agora e eles estão perdendo, é, estão sendo revolucionários entre aspas.
0: Existe, na verdade, não, não é uma guerra assim de, de dominação de território de países. Está hum. acontecendo uma contenda política. Isso. É uma contenda política por baixo dos panos. Que os jogadores ainda não ingressaram. Eles estão fretando com essa parte no momento que você é. O que você viu até então. É, porque Igor, o, o,
2: o Lorde mim... blá, blá, blá ele explica mais ou menos isso. Sim. Que ele Sim. fala: ó, eu tenho muitos inimigos e tal, vocês não podem falar que estão trabalhando pra mim. E a pica é essa aqui. Nós somos revolucionários, tem que lutar contra a dominação, o caralho 4 e comunismo. E ele começa. <risos> <risos> Igor,
0: só pra gente não deixar o que a gente falou em aberto. Ah. É, e esse estilo que o Matthew tá fazendo agora conversa muito com o estilo brasileiro de narrador de RPG uhum. que é uma coisa assim mais no, nos trilhos no seu início e de acordo com como é que vai ter a história ela vai se soltando que é aquela coisa mais o cenário em sua volta é o que o Gruntar tá, é, é o que todo brasileiro faz até o que inclusive o que eu faço e você também faz o seu safado.
2: olha você vai tomar nesse teu cu Porque você tá Você não faz que nem eu faço Você sabe muito bem disso A gente usa a mesma parada de formas diferentes Porque você faz assim Vocês saem da taverna E imediatamente são atingidos pelo céu frio E pelo vento úmido Das ruas da cidade não sei o que lá. A lama na bota de vocês é, 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 Te faz lembrar De tal parada E o céu e não sei o que lá As pessoas olham pra vocês passando Claramente armados e vocês caminham pela neblina da cidade escura que banha seus pés como o bafo de um dragão a pés a pular pular na, na, nas suas costas. Épico. Você faz assim, filho da puta. Eu faço.
0: Não posso negar.
2: Vocês vão sair da taverna? Beleza. O clima lá fora é quente e úmido. As pessoas passam suando e vocês sentem o um cheiro de sorte das pessoas em volta de vocês. A cidade lotada e com as pessoas caminhando. O que vocês vão fazer? É a mesma coisa.
3: Só que a segunda sou eu. E a primeira
2: é você. Todas as curvas da cidade. Esse é você. Eu acho isso muito bom. Porque quando você tá narrando pra mim, eu gosto. Só que como um entretenimento, como pra galera eu acho que isso a é um bata, pouco impediante né? se for usado demais. E é por isso que, geralmente, eu uso um bagulho... Porque também tem TDA, né? Uhum. Então eu não consigo. A atençãozinha não fica. E aí... O é... que que eu faço? Foi aquela parada lá atrás que a gente... Que eu falo com você e com o Diego sobre como eu, eu acho eu que certos Diego. elementos... Eu, é, eu Com você e com o Dudu. É... Como eu acho que certos elementos de história servem para RPG em contraparte de outro. Então, por exemplo, uma narrativa épica demais vai sempre atrapalhar o ritmo. que você sempre para para falar. Uhum. E o ritmo é definido pelos jogadores. Você pode colaborar com é, como você quer que aconteça agora, mas se eles quiserem ir devagar, eles vão devagar. Então você pode botar super pressão que se Nego não entrar, eles não vão e vão tipo, não, peraí, ele, calma. E se você ficar ah, narrando pra caralho, você tá forçando o ritmo mais lento. Hum. E aí, é, eu sempre narro o que eu quero que eles percebam. Então, por exemplo, na cena em que eu falei, que o que era importante? O clima, tá ensolarado e quente. As pessoas estão suando porque já é, no meio, já é metade do dia. Vocês acabaram de sair da taverna e tem gente trabalhando. A cidade é agitada. É... Por que que tá fedendo? Porque tá muito quente, tá todo mundo suado e tá todo mundo trabalhando. Bom, é isso que vocês precisam saber. A cidade tá agitada, é um dia quente. Se eu quisesse passar um clima de suspense pesado, não sei o quê, papapá, eu já falaria vento frio, é pessoas quietas, um silêncio incômodo do ruído da cidade, o caramba mas ninguém fala, é só o, o, os sussurros, não sei o que. E aí eu já, eu já usaria, tipo, o vento, papapá, e, e eu ia dar, tipo, três, quatro coisas e cortar. O que, que vocês querem fazer? Você vai longe pra caralho eu vou... com o ambiente.
3: Tá ligado? Eu,
0: olha só, você mencionou uma coisa, aí que denota mercado também.
2: Exato. Okay. E aí eu penso que essa velocidade é um pouco mais agradável quando você tá narrando para um público. Uhum. Mas eu também acho foda a forma que você faz as paradas. Tanto que quando você narrar para mim, eu gosto pra caralho. <risos> <risos> tá Só que eu não acho que essa forma aplicada o tempo inteiro é benéfico pro entretenimento. Eu acho que quando você tá fazendo um programa, você precisa pensar no shot da câmera também. e toda a, a, a como nossa voz é tecnicamente a única forma que você tem para apresentar a ideia, você tem que pensar o seguinte, o que eu estaria vendo num filme? Como o trabalho de som ia me indicar o que tá acontecendo? Então, se eu estivesse vendo um filme e eu abrisse a porta, e todas essas coisas que você falou aparecessem, eu ia ficar, ok, o que, que é importante? Tudo. Beleza. Quando eu faço a mesma coisa, num audiovisual, você estaria vendo toda essa cena. Uhum. mas você só ia estar tá ouvindo o que é importante onde você quer olhar é... e aí eu penso é assim má... tipo aí eu dou uma reduzida nas coisas para meio que o que, que é importante? pessoas, trabalho, cidade cheia é é, o... é, uma...
0: é uma máxima de dizer muito
2: falando pouco é exato. o clima tá aberto tem sol, pode ter nuvens pode não ter mas o importante é, não tá chovendo, não tem um clima frio. Tá quente? O que significa quente? O, 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 aquele ar suado que cola na sua cara, aquela umidade escrota. Você pode, por exemplo, usar palavras é, é, que definem clima, tipo um clima tropical. Pronto, você já sabe que é quente e molhado, uhum. entendeu? Em vez de você falar o ar molhado, com, tem, com, dá para você reduzir a informação. Porque, no final das contas, a galera gosta de imaginar o cenário. Então, quando Sim. eu descrevo muito, é porque tudo que eu tô falando é muito importante. Quando você entra num ambiente que eu quero falar sobre o ambiente, e apresentar a pessoa, o personagem daquele ambiente, antes dele entrar, eu falo sobre o ambiente. Como, então, tanto que, se você lembrar da forma que eu narrava a D&D para vocês, eu falava sobre a cidade no instante que vocês chegavam. E quando é, vocês estavam passando pela cidade, eram informações menores, era o tipo você vê as coisas na rua. Pessoas que estão na esquerda gritando, não sei o quê. Porque eu já falei da cidade. Então você pode imaginar o que você quiser ali. Eu falo, tem um teatro, a parte da frente do teatro é assim. Importante o resto do teatro, tem janela. Só se você perguntar. Se você perguntar pra é. mim, tem janela, eu falo sim ou não.
0: É que se perguntar, o personagem está virando pra, pra, pra aquele Exato. ponto focal. Exato. Pra ter mais detalhes daquele Exato. ponto focal. Mas
2: aí, eu gosto que você faz uma parada que é assim, você dá todo o ambiente. E aí, você fala. Vocês estão aqui, e agora? Tá ligado? O que
3: vocês, fazem? Que vocês, que que vocês fazem?
2: fazem? E eu tenho todo aquele ambiente para é Eu gosto disso. eu gosto disso Quando eu narro, eu dou ideias. Tipo, eu falo, tem janela, tem não sei o que, tem não sei o que lá, que é aquela regra das três soluções. Eu uhum. meio que tento aplicar isso na narrativa. E quando o, o, os jogadores são criativos, eu recompenso eles. Tá ligado?
1: Uhum.
2: E aí, por exemplo, é, se eu já pensei com antecedência que eu quero apresentar um vilão e ele aparece e ele vai fugir ou ir embora, eu já coloco janela, eu já narro o que ele deve usar pra escapar, tá ligado? Pra falar que tem aquilo ali antes. E eu eu acho que a forma que a galera narra aqui é é o seu tipo de narração extremamente exagerada. Que é tudo muito, muito épico. Exato. É
0: é, 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 É isso mesmo. Cara, se você. É, é, cara, é, é, é engraçado. O americano, ele faz tudo muito rápido. Vou para esse lugar, você já está nesse lugar. É. O que você vai nesse lugar.
2: Isso. Sabe?
0: Enquanto a gente o, 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 gosta dos seus anéis, da viagem, da
2: passagem.
0: É. A jornada, a gente... mas é, é porque eu acho que o brasileiro gosta muito de se sentir imerso naquele mundo. Sim enquanto Sim, você... o americano olha para aquilo mais como um table top uhum.
1: então,
0: assim, vamos lá vamos entrar numa dança vamos matar alguns monstros uhum. essa percepção que eu tenho que essa diferença do que nós temos aqui no Brasil é, sabe, isso Igor isso é uma herança do Vampire Cara, Porque o esse... D&D aqui no Brasil não foi, no, no, quando veio pro Brasil ele não era famoso o famoso aqui na, na, na época de ouro do RPG aqui era Vampire era fazer LARP, e a galera quer se sentir naquele universo, quer ingressar naquele mundo uhum. e se desprender daquilo. Enquanto o americano, o americano é mais War Games.
2: Ah, verdade. Mas também tem uma cultura de entretenimento, de podcasts, as coisas lá, que as coisas são mais cruas, tá ligado? É, muito menos edição aqui, tem muito mais produção por trás dos nossos podcasts famosos. Joe Rogan. Joe Rogan é só dois caras falando, não
0: tem o um Get-Getting. Pega o Joe Rogan e pega o Nerdcast.
2: Exato. Entendeu? E aí, uhum. outra, outra aí, ó, uma coisa que, que a gente pode também apontar como início, é o Nerdcast RPG. Sim. Tudo Nossa. bem que o Nerdcast RPG, ele, na verdade, é uma dramatização baseada em um jogo Sim. de RPG. Mas se você for parar pra pensar, ainda é um começo. Já Eu acho que é lá que... atrás já é um começo disso.
0: Sim, mas é, 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 foi, foi um. É o um RPG moldado para entretenimento. É, é eles que, foram muito no entretenimento. É, é, é o que. É, é, cara, é o que toda mesa de stream de RPG busca, cara. No uhum. fim, é RPG, só que nós estamos buscando o entretenimento da pessoa que está uhum. nos assistindo. Uhum. Eu até comentei isso no, no, nas minhas gravações do Dados no Porão. É. A gente está transformando o RPG num produto. Não num Sim. produto assim de, de nós consumimos numa mesa. Isso se... pessoa consumindo o computador dela.
2: Exato. E, e engraçado... Um, um filme, uma série. Engraçado que é é tipo isso, eu falei isso agora. O, o Nerdcast RPG, ele tá mais pra uma série. Uhum. Eles pegam uma série, é como se fosse uma série baseada em RPG. Tá ligado? É, uma, é a dramatização extrema, o um entretenimento extremo utilizando RPG. É, e eu vejo é, o Critical Role, o Dimension 20, o, as meses do do Covid o, o, e, e o selbit meio que no meio termo entre isso. Mas mais no, 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 nessas coisas do, do exterior que, gente, que eu tô consumindo, é uma coisa meio meio termo. Você tem a mesa, mas também tem uma, o entretenimento tá ali por trás de como eles estão apresentando as coisas. Sim, porque e aqui, em... eu vejo muito RPG em, so, mais import, sendo mais importante que o entretenimento da plateia. E aí, todas as coisas são muito mais RPG do que um programa. Essa é a minha, é minha preocupação, tá ligado? É, é, onde é que a gente encontra esse equilíbrio? É isso que o, a forma que essa galera do exterior faz, Estados Unidos faz, que me deixa encucado aqui. A impressão que eu tenho é essa, pelo menos, meus dois centavos, né?
1: Uhum. Que a
2: gente tá muito mais preocupado com o jogo do que com o programa, com a ideia de ser um programa. Uhum. E, e, e como eu sou muito influenciado, não joguei Vampiro, sou, a minha influência, da forma que eu faço as coisas é muito vindo dessa ideia de que do Nerdcast RPG e do das mesas que eu, que eu consumo do exterior, a minha prioridade é ser é, o, o, o jogo ser em entretenimento. Mas eu ainda é, tento manter claro que é um jogo. Porque eu não tenho dinheiro suficiente para fazer tipo Nerdcast RPG. Porque se eu tivesse, eu faria. Ser, imagina. Se eu pudesse. Um, um, um nível de, de edição na né, de caixas de RPG Para as temporadas de CDL Eu ia ficar maluco Eu ia, maluco. Eu ia Entrar num nível De uma espiral de loucura completa Se eu tivesse a grana para fazer Entendeu? Porque seria uma coisa Mas aí eu cheguei no meio termo agradável Entre o entretenimento e o jogo Que é gravar o jogo E só tipo cortar a rolagens hum. Tá ligado? Eu corto as rolagens e só deixo o, o, a narração
0: Cara, o que está falando isso agora é o que aconteceu no início do Critical World, do do da campanha do Vox Máquina. Como você falou, cara, os primeiros 20 episódios
2: é difícil de assistir. Eles são lentos, pesados, é um negócio meio. tipo, eles estão. Eu tenho a impressão que eles estão tentando se entender ainda. Sabe? É,
0: é, 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 antes era um, era um jogo da casa deles. Eles cederam o espaço pra uma galera de fora ver. Aham, exato. O o pior episódio que que eles falam, o pior episódio deles, é o episódio que eles ficaram fazendo compras.
2: Aham, é muito bom. É o banho de loja, cara. Se eu não me engano, esse episódio é, é quase no 24 já, cara. É quando tá começando... O Matt Covel fez um vídeo sobre slog. Tendo em vista esse episódio, se eu não me engano, é logo antes de Brian Wood. Eles eles acabam de resolver um bagulho. O Adam ainda
0: estava no grupo.
2: É, exato. E e, e entre começar Brian Wood e... e o finalzinho desse rolê político que eles encerraram nos primeiros episódios, tem os dois episódios onde eles estão em casa comprando coisas. E eu lembro claramente que o Scanlan ele ele encomenda um um, um quadro do tamanho da parede da sala. Pra você ter noção de como esse episódio é doente. Tá ligado? É uma pintura dele. É, eles vão comprar facas, eles vão na cidade comprar poção, é... é basicamente isso. É basicamente isso, eles vão e compram coisas, é o episódio inteiro comprando coisas. Eu assisti isso tudo, tipo, não vai? Não vai acontecer nada.
0: É só isso, é só. Conta. É só isso. É foi só isso.
2: É, eles é porque, compram item
0: Com certeza, Igor. As sessões deles, como eram mensais, uhum. demoravam muito mais. Deviam com ser certeza. 8 horas, 10 horas. Igual acontecia aqui no Brasil. Na... 12 horas, 16, 16 horas. Quando, quando eu tinha. Quando eu tinha tempo, né, pra, pra gastar na adolescência. fim de era semana um...
2: inteiro começa era... sexta-noite, só para domingo à tarde, tá ligado? E, não credo, cara, aí não. Já, já fiz, já ah, fiz. Não, não para. Pausa para dormir. Três ah. de RPG. Galera, ia pra casa do, do, do mestre, é, começava sexta-noite, aí a gente, jogava, a gente fazia o band de loja sexta-noite. E aí, sábado e domingo era só jogando, a gente começava oh, é. a jogar sábado de manhã, parava, fazer o almoço, com um PDF de mil e uma receitas de miojo, é, continuava jogando na tarde depois de almoçar Parava a noite pra lanchar, assistia alguma série Alguma coisa assim, tipo, pra dar aquela aliviada o Domingo, continuava até o meio da tarde Eu era muito viciado É
0: <risos> Não, pra mim era, era assim, a gente começava Meio dia e terminava meia noite Porra? Era assim, ah, na, na, com, com pausa Com intervalo, você assim, vou ir no banheiro Comer alguma coisinha, intervalo de, de 30 minutos e depois voltava Isso quando não era tempo e com certeza, esse era o estilo deles também, depois de ingressar numa stream. Como eles disseram que é inviável fazer uma stream
2: de 10 horas. Semanal. É. Pois é. é possível. Aí e aí virou tiveram... semanal eles jogam todas as quintas. 4 horinhas, vezes... às vezes uhum. eu vou menos.
0: Ou um pouco mais. Já, já é. tem um episódio que bateu
2: 5 horas, cara. Ou o, não episódio, o maior horas. episódio acho que
3: teve 7. Sério? Foi a é. primeira campanha? Campanha 2.
2: Campanha 2? 7 é. horas? 7 horas, é o episódio final da campanha Ah, verdade Eles, eles Nossa, fazem muita estava. coisa E dão finalização pro... é, Agora eu tô curioso pra saber quanto tempo Depois é a terceira campanha
0: Acho que é 20 anos
2: Porque a Laudna, a Laudna. Ela fala que ela é De, de Whitestone Isso e Quando ela era criança É O os Briarwood tomaram da família The Rollo. E E ela ela é adulta agora. E ela ela não é jovem, de de acordo com ela mesma.
0: Ela ela, ela falou ainda, ela comentou, não sei se chegou isso no segundo episódio, mas ela comentou que ela saiu de Whitestone quando o pessoal estava caçando Vox Machina.
2: Isso. isso. Ou seja, foi antes do do final da, da, da aventura Daquele meio onde do eles. Arco, diz... é, do, do arco, arco de do, do arco de Então, da campanha 1 pra 2 tem 30 anos, eu acho.
1: Uhum.
2: E se ela era pequena, tá ligado? Eu acho que entre, a, que entre a campanha 2 e a 3 não tem tanto tempo como da campanha 1 pra 2. Igor, tem.
0: Tem porque o Bel tá lá. O Bel tá com 80 anos.
2: É, mas essa parada, ele não era novo. Ele não era, tipo, muito, muito novo. Ele não tinha 15 anos quando ele apareceu na, no, no, na primeira campanha.
0: Ele devia, ter, cara, ele devia ter 40.
2: Se passou 30, tá com 70, passou 10. Eu acho que passou menos tempo entre a campanha 2 e 3 do que entre a campanha 1 e 2. Eu hum. acho que deve ter, devem ser 10 ou 15 anos depois. Sim. Porque... É, é... A não ser que a, a Laudna seja muito mais velha do que ela parece. Porque ela parece ser uma mulher de 40, 50 anos.
0: Cara, a gente nem sabe se ela é humana.
2: É, essa ela é a parada. É. Esse é o problema. Entendeu? É o que ela então, se tornar. Ela é
1: uma eu coisa quero saber legal. porque
2: todos os NPCs agora são e não são o... Ah, merda. Qual é o nome dele?
3: Esqueci o nome do, do mago que
2: ajudou ele no final da... Do... Da segunda? Isso.
0: Qual é o, o, o Droll? O namorado
2: do, do Lian.
0: Não é o namorado do Lian. É o
2: namorado não. do Lian. Eu chipo é muito.
0: Não é o não é O, não é o elfo. Nossa, é... o Droll.
2: Isso, o Esqueci o nome esqueci. agora.
0: Eu também esqueci, cara. Mas enfim,
2: não. tem uma galera fazendo uma piada agora de que todos os NPCs são ele disfarçado. Com certeza, absoluta. Todos os NPCs. É, porque, porque eles, eles encontraram ele disfarçado no Império e o caralho. Então, o Neo Entendeugo falando, não. para todo fã de Chris Corral, até que se prove o contrário, é ele disfarçado sempre, sabe? Esse tipo... mago,
0: esse, esse mago drol disfarçado.
2: Que é ele porque ele tecnicamente é, poderia. Ele tem teleporte, ele já pois, foi a Marquette. Não tem porquê, não, não tem porquê, Ué, a mãe da personagem, da esposa do médico que eu achei o nome dela agora, da Marisha a mãe da Marisha tava numa ilha aleatória na campanha 2. Tava
0: na campanha 2, verdade. E mano.
2: aí? Cara, é você que... tem noção do meu nível de curiosidade pra saber o que aconteceu depois disso? Vamos, vamos, vamos
0: estabelecer, primeiro, antes de tudo, o ah. que foi as três campanhas. Puta a que primeira, pariu. A primeira campanha era a história do Vox Marques, já tinha se iniciado. Já. Então, eles começam era... no set, eu acho. Eu acredito que sim. E, então, eles começam já uma, uma história para aventureiros. Uma, uma sequência
2: de aventuras uhum. não
0: tinha muito desenvolvimento já
2: é uma pica atrás da outra eles resolvem um sim. problema Bria Wood dragões caralho vai
0: enquanto a segunda campanha ela é muito mais melodramática sobre é muito mais focada é muito mais focada nos personagens sim a história fica muito no background sim agora sim. essa terceira campanha ela é uma incógnita
2: é, eu tenho eu tenho a sensação de que ele vai misturar as coisas. Eu acho que esse início vai ser bem linear e ele vai apresentar a história a história geral, mas ele vai dar mais ideias da história geral agora no início. Porque se for uma parada política, porque o, o, o problema do império e do dos Dros, eu acho que o nome do, do, do domínio dos Dros agora. Ah, tá. É... Eu sou um
0: péssimo fã de Cuckoo. É,
2: ele. <risos> Ele era muito antigo.
1: Jorras. Ah, isso, Jorras.
2: Jorraus. É, Pronto. É só lembrar de Jorraus. É de Jorras, é a causa de... Ele era muito antigo. Uhum. Então você tá no meio de uma situação em que já, já tá acontecendo.
0: Isso ainda foi muito pouco explorado, é.
2: né? É, e agora tem tecnicamente uma aliança entre os dois. Realmente foi declarado paz, o 4 e a guerra para. E, e a diferença entre eles tá, tá, tá acabando. Beleza. Mas a impressão que eu tive com o Lord Stathausen falando lá é que o conflito em Marquette é algo novo, é algo recente que está acontecendo.
0: É um conflito interno.
2: Entendeu? Que Hum. não é tipo dois países em cabo de guerra há 200 anos. Porque na realidade, se você parar para pensar, a história principal não necessariamente tinha guerra envolvida. É a, guerra, a guerra começou por conta de manipula- da manipulação daquele bichão lá, o Caramba 4, e daí é, os países se acusando. E aí eles falaram: não, peraí, vamos resolver. E aí a gente volta para o tema da fome, que aparece o cara lá fazendo toda a, a maquinação para dar merda. Show. Nessa. Eu acho que ele vai apresentar esse, essa história maior primeiro. E deixar as consequências irem acontecendo de forma mais clara. Porque na segunda campanha, eles cagaram de traços pro, pro, pro início do conflito. Sim. Pra Pica começando, que é o ataque do, de Jorras contra o Império nos primeiros episódios, onde eles conseguem o icosaedro o... do mal lá com as almas. Tá ligado? Que ele fica um tempão sem explicar o que é aquilo. Até eles irem pra Jorras e descobrirem sobre a a história do negócio, que tem as almas, dos elfos. Toda toda essa parada.
0: O que é engraçado, porque a personagem da Marisha, na campanha 2, ela era uma expositora. Uma expositora, né? Ela ela é um grupo chamado Cowboy Soul, que tentava manter tudo alinhado de tentava eliminar a corrupção uhum. e ainda assim era algo muito mais focado nos personagens uhum. e isso só veio a ser um problema de fato depois que a Veth, né, o Not revelou para o grupo que ela era uma uma Halfling é,
1: foi que tornou, foi transformada,
0: foi transformada e quando foram para visitar né, a a vila que ela morava souberam que ela havia sido invadida pelas pelo jorracianas. Uhum. E o marido dela foi sequestrado porque ele era um químico muito talentoso.
2: E o Império tava usando ele Exato. pra fazer poções do bagulho. E aí ele se envolve nisso. Então, realmente, é uma campanha sobre os personagens. É uma campanha sobre as dores e os dramas dos personagens. Uhum. Eu acho que dessa vez ele deve dar uma equilibrada nisso. Sim. Que deve ter uma história geral acontecendo enquanto eles estão lidando com... O, o, os problemas principais, porque afinal de contas a gente precisa conhecer a pússia.
0: <risos> Você tem que ver o Chris Corral pra pegar essa referência. Não,
2: assim, e... veja o Chris Corral pra pegar essa referência.
0: E em comparação, a, 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 gente, viu, a gente viu que até o episódio 1 e o episódio 2, a gente não sabe como é que vai ser assim, a progressão desses episódios. Uhum. Mas, é, a gente tá até ignorando um pouco a, a a Alexander Limited, né, cara?
2: Ah, porque assim, é... A o Alexander pô... Unlimited acontece de forma fechada, né? Ele isso. ele começa e termina. E, a única, e o, o legado do Alexander Unlimited é três personagens permanentes. É isso. Eles avançaram para frente. Deve ter alguma coisa, talvez no futuro, porque ele apresenta um conceito muito interessante que foi só usado na primeira campanha, que é aqueles aqueles aparatos criados pelos deuses antes do do cataclismo. Sim. Então,
0: São os vestígios de diversos. Isso,
2: isso, exatamente. No 2, na campanha 2, nenhum personagem tinha um vestígio.
0: A espada
2: do Ford. A espada do Ford, é. Só teve um vestígio. Que era uma, das histó- que era uma história do Talisson. Talisson, do, do, do
0: Talisson do... Jeffrey. Talisson é... e, e depois que nós foram pro arco do Molly Mock, aí que nós tivemos mais a questão do, do Império caído, isso. E algumas coisas também do a introdução dos forjados. Forjados isso. bélicos.
2: Isso, isso. Teve um, um, um... uma parada que afetou a terceira campanha e tal. Mas se você parar pra pensar, na primeira, eles falam muito sobre esses itens perdidos e tal, Sim. não sei o quê. E vira. Tem uma caça ao tesouro, inclusive, um pedaço da, da aventura, eles caçarem itens pra conseguir derrotar o. o... Como é que, que eles não falam?
1: Não, não, não. não. não.
2: É, é, O Quórum Elemental. Eu não lembro qual o nome.
0: Ah, que é aquela cidade gigantesca, cara. Que é viva.
2: Não, não, não. Eu tô falando do, do nome do... dos dragões da primeira temporada. É... Ah, Chroma Conclave. Isso, Conclave Cromático. Já vou pensar,
3: cara. Que esses dragões anciões sentaram numa mesa e falaram assim... Tá, mas qual é o nosso nome?
0: A conclave cromática.
3: E aí alguém falou... Shining Chrome. Que tal... Chromatic... Conclave. (risos) Vamos ficar só com chroma
0: mesmo.
2: (risos) Porque é uma ideia muito... É é uma ideia assustadora, se você... Caralho, dragões cromáticos organizados. Mas ao mesmo tempo...
3: Dragões cromáticos organizados com o
2: nome, tá ligado? (risos) Os caras sentaram e falaram assim: beleza. Mas a gente, qual é o nosso nome? Como é que a gente se representa? Nós somos o Conclave Cromático. A ideia disso acontecendo é maravilhosa.
3: Tá ligado?
0: E agora tem toda a questão da também do... que o Matthew Mercer tem abordado bastante na segunda temporada e com certeza vai vir nessa terceira temporada uhum. que foi a... a grande guerra celestial que aconteceu que fez a queda do... do Império cair, que eu agora me esqueci o nome desse Império
2: Ah, é desse é o... H... eu sou as ruínas no Norte que eles estavam pesquisando eu também esqueci, é um nome muito é é Afinal de contas, tem seis meses que eu não escuto essa porra. É. Mas ele, ele fala que é, é, o, é o cataclisma que, que destruiu todas as civilizações no mundo. E antes disso, ainda teve um outro bagulho, tá ligado? pelo que pelo, pelo, Pela explicação da segunda campanha. Eu me lembro do Halas falando alguma coisa sobre isso. O Halas, ele tinha Halas.
1: 800 Nossa, anos bem, de bom. idade,
2: não me lembro agora. é e na época dele, a, a era cidade.
0: Alas a ia ser um vilão extraordinário. Eles foda. Que pariu.
2: Fica aí, filho, fica. Uma, fica das aí. Cr-
0: uma das críticas, uma das críticas que a comunidade fez muito a segunda temporada de Cultural foram uhum. várias histórias que ficaram sem fechamento.
2: Claro, porque era uma, foi uma campanha não, inteira sobre os personagens. Sobre os personagens, sim. Oi, Mozão, Mozão. O Diego te mandou um beijo. Mozão, vem cá, um, manda um beijo para os nossos ouvintes.
3: O Luke acabou de comer o chinelo dela. A gente mostrou
2: meu cachorrinho? Vem não cá, não. Mozão, manda um beijo para os nossos ouvintes. Não quero. Não, não quer. não. Ela só gritou beijo e saiu é, e fechou a porta. E Uma das críticas
0: é não ter focado muito nisso. O pessoal tava muito empolgado com o Catoa. Ah, Cabo não. Não teve um arco de finalização. Não.
2: Mas o Catou era pica. O Catou era, era, era problema. Era problema. Não era para. não era. Não
1: era. Não eu era olhei e falei.
2: O, o, o Ford não vai. Deixa pra lá. E eu acho, Igor, que o Matheus
0: Merceiro aproveitou. Matheus Mercinho. O Matheus Mercinho aproveitou que, uh, que esse arco não fechou. E Call of Nether Deep? Acho que é Nether Deep, né? Aham. Nether Deep. Nether Deep. Vai ter o
2: Catoa. Se tiver, vai ser foda. Se tiver, vai ser foda. Porque eu acho que eles devem fazer one shot, alguma coisa mais lá na frente sobre. Pode ser. Vamos ver. O Halaz, eu queria muito que eles lançassem uma aventura oficial sobre o Halaz, cara. (risos) Porque ele é. Cara.
0: Cara, uma das coisas mais fodas da segunda temporada. Foi a bola da felicidade.
2: A bola da felicidade. O Folding on Folding Halls of Halath. Caralho. Você já parou pra pensar que esse maluco ele tem uma fortaleza móvel interdimensional que tem o próprio relógio
3: temporal. O cara é pica. Ele é um
2: monstro. Ele é um monstro. Se ele fosse libertado de verdade ele ia ser perigosíssimo.
0: Igor, ele tava fazendo clones dele mesmo pra ele alcançar a imortalidade. Uhum. Ele seria um Vecna
2: 2.0. lit Aquele maluco ali tá assim, ó, de virar um Lit. Porque ele fala, o Halas fala, Lichdom é uma coisa muito extrema. Tá ligado? Ele fala, só o... Ah, esse tipo de pessoa que faz isso é muito idiota. Há maneiras mais fáceis de alcançar a imortalidade.
0: Beijo, Vecna.
2: Caralho, cara. Eu lembro do do, do trejeito do Matheus Mercero fazendo o ralás. Ele fala meio cantado. Meio como se fosse uma cobra rastejando, sabe? É muito bom, cara. O ralás realmente era... O o ralás me dava medo, de verdade. Eu queria mais ralás. Eu eu queria, eu eu queria, eu queria muito. Eu acho que o
0: o Matheus Mercero o Matheus Mercírio estava preparando o Halas para ser si, o Big Bad Wolf da, da segunda campanha. Mas como os jogadores não dá para perceber o que eles vão fazer... Ah, tem um, tem um mago preso nessa gema. É, eles falam com, com outro mago. Que agora eu me esqueci o nome. Que fica é decodranos. o Yussa. Yussa. Aí Yussa, Ah, me dá
3: isso aqui. Desaparece. Ai, só Cara, corpo o Wilson é, 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 é outro que é muito bom
2: O Wilson é outro que é muito bom Tem uma piada que a galera Fala, que é o seguinte que o, Eles deveriam Fazer um shot Onde o, os Mighty os Might Nine vão salvar o Wilson De Nossa. situações cada vez mais Elaboradas e idiotas Porque Eu... veja Durante a campanha 2 Tem um, um ritmo em que A cada um número de episódios o Yulsa tá numa cagada. E eles vêm e ajudam ele. E aí é cada vez mais sinistro, tá ligado? Até em que a mente dele tá presa numa cidade interdimensional e os malucos aparecem fisicamente lá e salvam ele. Tá ligado?
1: Vamos lá. Vamos e aí lá,
2: eles deviam lá, fazer cara. isso. Tem uma galera falando, não, porque eles deviam fazer isso e tal. E eu achei ótimo e eu quero. <risos> Sabe? Mas
0: o Matheus Mercer quer descansar. não Deixa Deixa, aqui pra descansar. deixa, deixa, pra deixa o rapaz
2: no nosso porque... criativo dele.
0: É, não, porque é, foram sete horas pra finalizar a segunda campanha, cara. Fora. E ainda assim, eu acho que a galera também não quer mais saber da segunda campanha, porque já, teve, já foi too much. Acho não, que, deve o, ter. O Leo O'Brien fala assim, cara, eu não... Ah, teve, teve um tal com que ele fala assim, cara, eu não aguento mais ser o, o, foco, o foco melodramático da, da campanha. O Caleb destruiu ele, cara. Aí, por isso que ele veio na terceira campanha e falou assim: Não, meu irmão, eu, vou, eu, eu sou um Ralph Guerreiro Genérico. E.
2: Porra! Verdade. Ele mandou muito, eu sou um Guerreiro
0: Genérico. E, assim, da, dos jogadores que fazem guerreiro, Lee O'Brien destruiu, cara. Ele fez o maior, o maior e melhor guerreiro que eu já vi na história de DD. É
2: divertido mesmo a forma que o Orien luta. É Nossa, muito é... maneiro. Não é assim, é... Que eu ataco e rola dada. Eu salto e dou uma capirueta e pico a nuca. De... É maneiro, é maneiro. É maneiro pra caralho. É maneiro pra caralho. Eu gosto de fazer isso quando eu tô jogando de... Monge. De monge. Sabia. É loucura.
3: Os bracinhos. Papá. O... É...
0: Papá. <risos> Papá. Ai,
1: caramba,
0: só, só alguém que viu que o vai pegar essa referência.
2: É, só tem. vejam que eles Discord pegar essa referência. É, cara, eu tô muito ansioso pra essa segunda temporada. Eu gosto muito é, da era. forma que eles... Da, da terceira temporada. É, eu gosto eu muito da forma que tá desenrolando. Eu, tô pra, eu tenho que terminar de assistir o segundo episódio. Eu já assisti duas horas dele.
3: Eu, 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 eu queria...
2: Vou. No final das contas... É, meu sonho molhado é ser o Matheus Merceiro brasileiro, <risos> né? <risos> Você sabe disso, a gente tá, já fala disso há, algum, algum, há um tempo. E eu espero que eu consiga terminar as minhas muitas temporadas de SDL pra Nossa. poder fazer as coisas.
0: Igor, assim... É... Eu sou uma pessoa amargurada.
2: Ah, você realmente Porque você tem um da, ódio no coração. da primeira, você e, da de um se...
0: da primeira e segunda da temporada, sempre tem um personagem que eu não gosto. Sabe? Não... não... Sempre tem, sempre tem. Na primeira, na primeira campanha, eu não gostava do Trinket. Por quê, cara? Eu, eu, eu sei lá, cara, você vão mata a porra desse urso aí, vamos... mim mim pariu, era o, deixa o, o, o trinket, urso. O Trinket era o uni. Pra mim... O o anda, era t- uni, <risos> tá ligado? Mas assim, já... Eu é. achava
2: engraçado, porque o Matthew sabia disso e ele falava, o que vocês vão fazer com o urso, sabe?
0: Era uma coisa assim, puta que pariu, Laura, baby Deixar a porra do seu urso de fora da taverna dessa vez E... Foxeando,
1: trick Você lembra dessa porra?
0: Eu lembro, cara Ai, meu Deus do céu E da segunda temporada Eu não gostava do personagem que todo mundo gostava
2: Quem?
0: A Jester Por quê? E, e ela, ela era. Ela junto com a nota era o um alívio cômico, cara. Sabe por quê? Porque era too much pra mim. Era too much, cara. Ela, eu sei que ela, que ela era a Trickster e tudo mais, eu, eu costumei com essa ideia, mas eu não gostava. Eu não gostava. Mas depois ela conseguiu chegar no meu coraçãozinho. Foi caminhando pro final, ela chegou no meu coraçãozinho. Cara.
2: A, a, a Jester é ótima. É, eu sou nível uma pessoa de amargurada. de Puro, um puro suco da loucura, cara.
0: A melhor cena da Jester foi ela conversando com a bruxa na cabeça. Nossa senhora, aquilo ali aquilo foi épico ali, demais. Eu ovacionei a Laura Bailey. Foi assim, Essa mulher é um monstro.
2: Você tá ligado que depois, quando ela manda é, é, mensagem e tal, não sei o quê, a mulher já tinha desfeito a magia.
3: Já. Eu fiquei. É porque a, a
0: bruxa. Braba. Braba. Poderosa. Mas é. o, o, o Mét... O Mét... eles conversaram isso no, no wrap-up da segunda campanha. E a Laura perguntou: e aí? Com, 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 como é que foi? É, há quanto tempo ela desfez a magia? Cara, o método fala assim: cara, um pouco de tempo depois ela desfez a magia, a... se dissipou a magia. E o método fala assim: só que você conseguiu ganhar o respeito dela, mas isso Exato. vai custar depois. E, e deixa por isso. Eu não falo o que aconteceu depois com a Jester. Mas a Jester ficou marcada pela bruxa. É, e... Ela com
2: certeza sabe. Tá ligado? Uhum. Eu gosto muito. Eu gostei da.
0: Uma coisa que eu também não. Hum. Que, eu, que, eu, que eu tava esperando que, seja algo, que fosse algo muito legal e foi meio blé. foi o hum. arco da Traveler Con Foi fraco demais, cara.
2: Foi fraco. Era pra ser, mano. O, o, o arco da traveler con sempre foi uma piada era para ser uma piada sim eu achei interessante é, como ele trabalhou o traveler sim
0: o a argatan né
2: é o, o artagan
0: artagan isso
2: é como ele fez isso tá ligado tipo uhum. eu achei bastante interessante essa discussão entre fé e e o poder né divino mesmo uhum. Eu achei interessante a forma que ele apresenta
3: essa situação. Só para terminar meu
0: raciocínio, cara, na terceira campanha não tem um personagem que eu não goste. Eu gostei de todos. Eu gostei de todos, cara,
2: na hum. terceira campanha até o momento. Eu não sei se eu gostei de todos. Eu já conhecia a Fianne, o Oren e o
0: sim. Dorian. Eu, pra ser sincero aqui, eu fiquei... Eu, quando eu vi que eles interpretaram os mesmos personagens da Wixu, eu fiquei bem... Ah.
1: Você é muito eu queria, per- eu
0: queria Eu queria personagens novos, mas eu gostava do Dorian, eu gostava da Fern eu gostava do Oren. Então, é... pra mim, deu, foi bem... Ficar, o Robby. O Robin. Cara, você tem noção? Ele é ator e tudo mais, mas é é a primeira vez que ele tá jogando RPG. Sério?
1: É. Ele começou no x
0: E o cara, quando a a pessoa
1: tentar. Atores.
2: Fazer o quê? Atores. Atores. Eu não tenho uma opinião formada ainda sobre o grupo. Eu achei a piada, a novíssima piada do Sam Riegel ótima. Ah, O nome da porra do robô é maravilhoso.
0: Não tem como não se apaixonar por... Fresh Cut Grass.
2: Fresh Cut Grass. E... Grama
0: grama recém-cortada. É,
2: exato. É... Eu gostei... Eu gostei do Ashton. Eu gostei do Ashton, assim... O Ashton é o bárbaro. Sim,
0: e o... O o Ele vende personagens... Com cargas emocionais pesadas. Uhum. O Percy tinha uma parada muito pesada. O Molly. Aí ele diminuiu isso com o Caduceus. Que, oh, Caduceus, maravilhoso, cara. Puta clérigo da,
2: da da vida foda. Eu espero que você tenha alguém que lamente a sua morte quando você for. Nossa senhora. Puta que pariu, mano.
0: Vejam que Critical para pra vocês
2: pegarem essa referência. Puta que pariu. Não, o. o, o Thaleson. O Caduceus é maravilhoso Ele o é Thaleson um poço de sabedoria E Nossa. eu gosto também de uma Olha. piada Que o Thaleson gosta de fazer Que é quando a galera pede Por sabedoria pro Caduceus Na realidade estão pedindo pela inteligência, tá ligado? Ele veio de falar isso em um Em um tox Máquina É muito bom É muito bom
0: não, cara, é assim, quero um exemplo de um personagem de pouca inteligência, mas muita sabedoria. É o hum. Cadusso. Os... Cara o ele Nossa, é suave. Ele cara. é maravilhoso.
2: Ele é maravilhoso.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Ai, e, cara. Cara, eu gosto, eu gosto, sabe o que conquistou o meu coração logo de pronto?
1: Um
0: Ray, com a É um personagem, é um personagem interessante. Sabe por quê, cara? Porque hum. é um personagem Totalmente imprevisível. Sabe? Quando você vê a Ladna, ela é uma bruxa, cara. Ela tem um aspecto de bruxa. Mas é a bruxa que é ser sua amiga. É a bruxa fofa, cara. A gente não sabe é... qual que é a história dessa personagem. Ela mas é...
2: tem uma ligação com a Imogen, por causa do segundo episódio, que eu já entendi isso. Elas uhum. são, tipo, próximas. Mas eu também não entendi exatamente como. Mas ela parece que elas são amigas, alguma coisa assim. Sim. E a build dela me deixou deixou curioso.
0: Cara, a build dela
2: vai deixar. Ela é um monstro. Cara, a gente
0: tem que fazer uma
2: análise das builds. Uma
0: análise da build da Lodna. Porque ela é uma feiticeira bruxa e tem que ver qual é a a raça que ela tá jogando. Porque ela não é humana. Ela deve conseguir ter ter pegado uma das raças que saiu no livro do Historian. Eu não tenho
2: certeza, tem que ver. Que, que, é que é de Revenlokt. É. É, a gente tem poucas informações sobre. Tem poucas informações. É porque, eu, sobre as builds.
0: Porque ela tem, ela tem a forma do pavor The Form isso. of Dread. Que isso.
2: isso... É, uma, é, é uma habilidade de feiticeiro do morto-vivo, se eu não me engano. Hum, é, o feiticeiro eu, eu, dela é o feiticeiro morto-vivo. É,
0: é, é, é o que ainda está no. Ah, eu, eu, eu sempre esqueço. O livro de D&D que... pra Heavenloft.
2: Tá ah, lá. é o Lo- é Guide do Heavenloft, não sei o que falar. Mas, se eu não me engano, é o, o Feiticeiro do Morto Vivo. É uma habilidade de Feiticeiro do Morto Vivo.
1: Uhum. A
2: parada é o que, que ela tá querendo fazer. Porque eu não entendi bem o propósito da build ainda. Como é nível 3, tá meio difícil. Ah, é, de... é porque assim,
0: ninguém faz, ninguém faz multiclasse no nível 3. Por é. Questões óbvias. Ou não seja, dá fazer
2: muita coisa. ela meteu o tema ali. Ela tem uma ideia pra personagem e tá. Ele pegou Pegou nível de. de, de bruxo por conta do tema.
0: Eu, 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 acho que ela, eu acho que ela já tem metamagia, né? Já tem. Nível 2 ela já tem metamagia. Já tem metamagia. Metamagia. Com Eldritch Blast. Eldritch. Com. Blast. Hex Ela deu. Ela dá um puta de um dano.
3: Puta de um puta Eu não sei se essa é a Build. É o Hex Cannon. Mas...
0: Ela, ela inclusive, tem Spell Sniper, cara.
3: De talento.
2: É, é, eu acho que ela pegou um humano variante.
3: Eu acho. Ah, Vamos ver, Não tenho certeza. Ou se se ela montou
2: um... o Entendeu? Pra montar uma uma raça específica pra ela. Mas eu acho que é a build do Hex Cannon. Do do de Blast Cannon, é. Que você
0: metralha
3: de Blast
2: com com magia de debuff no adversário.
0: Quando a gente tiver mais informação sobre o personagem, a gente vai ter que degringular ele pra fazer um powerplay safado. Marisha Ray é um powerplay. Porra, porra
2: bora fazer. Depois o desprezível arte do powerplay sobre as builds. Marisha Ray. (risos) É, Laudina. Laudna. Qual é a build dela? O que ela vai fazer?
0: Eu acho que ela fez o proibidão. Não sei. Vamos ver. Vamos não ver.
2: Sei. Eu não sei. Eu não sei como é que ela... Que ela quais magias que ela vai pegar, porque o é um proibidão específico. É. O proibidão, ele tem... A build dele exige que você pegue magias específicas e metamagias específicas pra você fazer um... Ah! Timenha! Você vai explodir. E aí, aí depois você para, mata e o chefe. Aí você olha pros seus amigos e fala, tô sem magias, agora com vocês. E aí, assim, <risos> Tá
0: é só numa paulada Depois disso. Não, é tipo tá
2: assim plástico. A build do feiticeiro proibido Ela dampa muito poder de, tipo, em duas rodadas Acabou É isso tá uhum. Eu vou usar não sei o que lá como ação rápida Eu Vou usar não sei o que Como tipo, tudo E magia copiada Dando maximizado Vamos.
0: Vamos, segura essa ideia, porque a gente vai usar ela pra gente depois a gente desmembrar a personagem, olha só que terrível desmembrar a personagem da Marisha Ray pra ver qual que é a build que ela usou pra ser tão, tão, é porque ela é tancuda, cara
2: é, é por causa do poder do, do feiticeiro o do feiticeiro uhum. dos, do, dos mortos, ele ganha vida quando ele faz aquele que ela faz uhum. é, é um debuffer se eu não me engano se eu não me engano, eu não joguei com esse feiticeiro eu posso estar falando merda ele, geralmente Ele é, é um, é um debuffer, Ele causa medo, ele faz uns negócios assim uh-huh. é... Agora Se ela vai Focar nisso, eu não sei Porque a Imogen Que é, tipo, tecnicamente a parceira dela
1: é Até agora Só sabendo. usou
2: magia de ataque Sim Entendeu? Só usou magia de ataque A Marisha, se eu não me engano Ela usou ponto de feitiçaria pra recuperar Pra recuperar magia. A Imogen ela tem é magia gêmea. Que ela espalha. usou a, a, o poder ili, o poder limitado já. E eu acho que a Imogen vai fazer uma build mais clássica de feiticeiro porradeiro de. Power! Fazer um negócio assim. Power. Eu, eu, eu real, real a, a build dela me deixou confuso. O Weston não tem como saber, eu acho que é uma classe nova de bárbaro.
0: Ele é, eu acho que vai lançar uma nova guia de campanha, uma nova guia de universo do, do Matheus Merceiro, esse universo, e ele vai acrescentar subclasses.
2: Eu acho que a coisa deles, que eles estão testando, o, 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 não é a primeira vez que o Talieson testa é, ele, ele classes fez... deles, né? Não, então, assim, eu acho, que é, eu acho que isso é possível. O a pran- gente e... sabe qual é a classe, qual é a a build dele é clássica. Um guerreiro de destreza, mexe de batalha. Igão,
0: o pessoal hum. tá falando que o Talisson ele é um, um bárbaro da Dunamancy.
2: Caralho, é verdade. Ele tem um
3: bagulho de tempo que ele fala.
2: Será? Vamos ver. Pô, maneira é maneiro. Ver. É um conceito interessante. Tem uma escola nova de magia uhum. e ela já tem um guerreiro de, Dunaman- de Dunamancia que é o, o Econite,
1: isso é interessante. interessante.
2: Inclusive, já fizeram uma build do, do uma build de você dar socos infinitos com o Econite. Procure depois, é Monge, é monge Econite. Eu acho que é isso, é Monge Econite. E aí você pega o talento de luta desarmada como guerreiro. Não é, é Tavern tá Brawler? Não, não, não. Talento habilidade de luto. Estilo de luto desarmado ah, do, do Tasha. E sim. aí você Upa níveis de guerreiro e, de, e, e monge E aí você vai e soca Tipo duas vezes porque você é guerreiro. Aí você usa é... o, o... Action Surge pra socar mais duas vezes. E aí você usa sua ação bônus Pra socar mais duas vezes. É muito bom. Tá ligado? Absurdo. Não, não, você soca muito, você dá muito golpe, muito golpe, eu... muito golpe. É um, tem... uma sacanagem de, de soco.
0: Tem muita coisa pra acontecer ainda, a gente já tá só nos dois primeiros episódios. Sim. Você ainda tem que ver, porque eu não vou falar muita coisa, porque ainda tem a conclave, eu não sei se é conclave de Marfim, que é essa... Eles
2: falam sobre o conclave de, de, de Marfim até onde eu vi. Eu acho que é, é o conclave de Marfim. é, eu é... alguma coisa, Marfim. Então, eu acho que o Conclave do Marfim é uma tradução boa, mas é tipo uma organização do Marfim. Uhum. E eles falam brevemente sobre isso até o, o momento em que eu tô no episódio. Eles mencionam esse cara, e eu acho que é a laude na pergunta. Mas foram eles... Por que que o nome, né? Por que que eles chamam Conclave do Marfim? E aí o cara fala porque inicialmente eles... É... é vendiam o Marfim, sabe? caralho.
0: É porque, cara, eu acho que eles são, são um grupo majoritário de... Ah, não sei. É, a gente tá caindo muito na sua posição porque isso não foi falado muito também.
2: É. Eu vou ter que terminar desse episódio pra ter certeza. É. E... Cara, é, eu acho que a gente podia fazer uma série, tá ligado? Vamos fazer Uma, uma vez por série mês a gente de fala de os calor. episódios do mês. É. É uma boa. Bora fazer. Favos furados sobre Qscore World. E depois a gente lança um, um, a desprezível arte do Power Play falando de cada build. Cinco é. minutinhos dissecando cada build quando a gente tiver informação suficiente.
1: É, ué. Então,
2: Bora fazer, velho.
0: O foda é que a gente só vai ver essas coisas quando, a, quando o combate estiver mais aflorado. Ah, mas vai aí para é paciente.
2: Até é. agora, a gente já sabe algumas coisas. O Warren é um, um guerreiro, guerreiro um... mestre de batalha clássico. A Fern é o duído do fogo selvagem, que é o Duido que eu quero testar. O Dorian é um bardo. Um bardo. E ele não é um bardo do valor. Não. Eu acho que ele ele deve... não é um bardo do Valor. Eu Será não identifiquei deve... qual bardo ele é ainda. Sabe ele não daí? usou a palavra de interrupção e, o... é. e a inspiração dele não deu bônus no ataque. Será
0: que... Será que ele é bardo erudito?
2: Cara, eu acho que ele é um, um bardo do glamour. Glamour? Ah! Combinaria. Por causa... Por causa... O Dorian é muito... É. Ah. E a gente só vai saber ter certeza lá no nível 6, eu acho. Sim. que é onde ele pega a habilidade de assinatura do Bardo do Glamour, que você convence pessoas. Mas, enfim. É... Cara, o... E talvez quando o... ele Presta pegar Gras. a habilidade de, de mover a galera. Sim. Mas se ele não usou isso ainda. O a o Imogen, feiticeira clássica, Sim. eu não, eu não, não era Feiticeira
0: aberrante. totalmente é. aberrante.
2: É uma feiticeira. A Laudna a gente vai descobrir aí quando ela chegar no nível 5 pra ter certeza o que, que ela vai fazer com o nível de bruxo, a gente precisa saber é, é,
0: é... é certeza, ela é nível 2 de feiticeiro e um de bruxo
2: não, não, isso eu sei, mas eu tô falando tipo que que dela, né? é, o que ela vai fazer o que ela vai pegar de suplicasse pra bruxo se ela vai focar em feiticeiro ou bruxo, muda muita coisa o que ela tá fazendo uhum. é... o Sam com o... É, é com o Fresh Cut Grass é um ele... clérigo novo
0: ele, é um clérigo... ele não é um clérigo da vida? então, não, não é
2: ele tem habilidade de clérigo que eu nunca vi então eu não sei se é um clérigo da Estuplamentos Novos que eu não li ainda ou se é um clérigo do universo do Mateuzinho Merceiro ele fala que ele é um clérigo da ajuda cara,
0: ele tem é porque ele ele tem bless, não como magia como
2: habilidade isso é estranho entendeu? Ele tem uma habilidade chamada dividir a dor, dividir o sofrimento que ele toma dano pelos outros. E isso é uma habilidade que eu não tinha visto antes, então eu acho que ele é uma classe nova. Eu acho que ele tá testando um clérigo novo junto com o Talion testando classe, tá ligado? Eu acho que é isso.
0: Um autômato clérigo, cara, muito legal. E não, eu acho que é vai, maravilhoso. Vai ser, eu acho que vai, não, não vai ser forjado bélico, vão ser chamados de autômato,
2: né? É, eu não tenho certeza. Tem vai ter que esperar sair o, o... Ah, livro eu... novo deles introduzindo a raça. Por conta do
3: final da campanha 2. Ah. Entendeu?
2: E...
0: É, é isso, Igor.
2: É por isso que eu acho que não tem muito tempo entre a campanha 2 e a campanha 3. Se tivesse muito mais tempo, talvez os autômatos já tivessem mais espalhados pelo mundo. E o é Francisco de porque... Grande fala que ele não viu
3: outro autômato tipo, tipo ele. Verdade.
2: Entendeu? E isso me deixou confuso.
0: E é uma coisa assim, com certeza a... a... a, 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 a como é que ele fala, não é, ass, não é assistente, é associado. O antigo associado dele era uma artífice. Isso. Porque foi ela que criou eles. Isso. Pussy. Então, então, <risos> então ele não é um autômato do Império Caído.
2: É, eu, eu, tô, ele... eu tô confuso. Eu tô confuso.
0: Tem muita coisa que a gente vai ter que ver hein, cara.
2: É. Eu tô confuso. Eu acho que a gente fala mais sobre isso mês que vem, quando saírem é. mais três episódios. É isso aí. Tá ligado? E a gente vai ter mais coisa pra discutir. Ah, papo furado com o Didi. <risos> Pode passar aí, Leque.
3: Beijo, galera. Um beijo, meus amigos. Ih, eu
2: boa. tô muito ansioso.
0: Prontinho. Cara, aqui me deu um, uma hora e vinte e oito pra mim.
2: Aqui deu uma hora e vinte e sete. O
0: que, que eu faço para você como?
2: MP3 mesmo, para ser mais fácil. Aí você me manda pelo Telegram.
0: Na maior qualidade possível, né?
2: Isso 320 do MP3. Porque é mais
3: fácil para editar é. e armazenar aqui. Critical rolê
2: então essa aventura hum. de o Nether Deep vai até jo- vai, começa em Jorais e vai até Marquette
1: é isso aí
0: cara eu acho que ele vai aproveitar
3: vai do nível 3 ao 12
1: nossa, sete minutos, cara, está tá doido. Sim, agora sim. Deixa eu abrir aqui o...
3: Telegram. Daqui a cinco minutinhos vai ter renderizado. Sai em março. Sai em março. Eu vou querer muito botar essa... Com certeza o Kantoa vai estar lá.
1: Tenho certeza...
3: Ai, Didi, hum. escuta essa música. Não
1: tô escutando nada. Eu, eu
3: botei pra você no chat. Ah, tá. Tá no geral? Tá no geral? Ah, tá no geral. Deixa eu ver. Use som. Você tem que assistir esse desenho. Eu tenho.
1: <risos>
3: é muito bom, cara. Procure depois. Hello the Boss. Eita, eu esqueci de tirar o, o Craig. <risos> Beleza. Mas, Caraca, mano. Que legal.
0: Ai, eu... Foda demais, né?
2: VENHA! Jogar RPG comigo, com a Laura e com o Dudu. O caneco furado adverte, as piadas e alegações contidas nessa propaganda não são necessariamente baseadas na realidade. Qualquer semelhança é mera coincidência.